0: Nacional, Facultad Regional Mendoza, transmite LRJ404, FM, UTN, 94.5 MHz, con estudios y planta transmisora, ubicados en Rodríguez 273, en la capital de Mendoza, República Argentina.
1: La capacitación bien entendida empieza por casa. Y en esta casa de estudios, el año empieza con la oferta de cursos de extensión universitaria. Energía renovable fotovoltaica y eficiencia energética. Taller de soldadura, refrigeración, diseño mecánico industrial con SolidWorks, controladores lógico-programables, curso de MATLAB, logística y cadena de abastecimiento, mejoras en la productividad y Lean Manufacturing, oratoria y cómo perder el miedo en hablar en público, tecnología de gestión y escuela de sonido. Informes e inscripción Secretaría de Extensión Universitaria. Teléfono 0261 5244 511. Mail secretaría.extensión. Arroba frm.utn.eu.ar. La capacitación bien entendida. Empieza la UTN. FMUTN 94.5. No todo silencio lo que nos rodea.
2: Hola, bienvenidos a Pasión Futbolera del Corazón.
3: En el programa de hoy seguiremos buscando la trayectoria del penal
0: de Higuaín. No se alarme.
3: Su transmisión no tiene nada de malo. No intente cambiar la emisora.
4: No intente
3: cambiar de programa. Es inútil. Hemos tomado el control de las comunicaciones. ¿Podemos obligarte a escuchar la banda sonora de Star Wars, interpretada por discreteras Floppy del año 86? Sí, pa -ra. Pero como somos líderes benevolentes... Solamente vamos a hablar sobre temas que no le importan a nadie por
5: las próximas dos horas.
6: Hola a todo el mundo, yo soy Pol noguerón arroba mosca covalente.
3: Yo soy Mariana Rosales, arroba changeruda.
4: Yo soy Luna Narresti,
7: alias Lara Blanco. Yo soy Angie, arroba minerva Macanji.
8: Yo soy Diego Vilafani, alias lechuga.
9: Yo soy eh, Coro Videgas, arroba Coro
10: Yo soy Arturo y nada, me cuenta como pichón. <risa> Y esto es... Un día
3: menos para, para que, que los nerds hereden la Tierra. tierra.
6: Anteriores de los nerds heredarán la tierra, los terraplanistas habían aprovechado una falla en el espacio-tiempo para crear una tierra plana. Además de eso, que no tiene nada de raro, exceptuando que la ciencia es rarísima y nuestra compañera Luna es adorada como una deidad. Además, hay que tener en cuenta que Paul, o sea yo, me quedé atrapado en los años 2000. Hoy día seres un narrador. Veamos cómo les va, a les chiques, sin
7: mí. Seguramente estarán bien. ¡Ah! ¡No estoy para nada bien! ¡Duele, duele! ¡Despierta, Pupi! ¡Todavía no estamos vencidos! Bueno, solo tenés las tripas afuera. Nada de lo que no puedas reponerte con una siesta reparadora.
6: Bueno, parece ser que le estaban pasando mal. Los nerds descubrieron que la Tierra era plana, hicieron todo lo posible para revertirlo, pero se encontraron con un problema los terraplanistas devolvieron el golpe, enviaron oleada tras oleada de los más terribles dinosaurios. Las nerds que quedaban, pelearon furiosamente.
3: ¡Mueran, malditos engendros!
7: ¡Con el poder de la luna! Pero por más de que los nerds
6: lucharon valientemente, se encontraron con un nuevo obstáculo. Porque los terraplanistas, entre sus filas de escépticos anticiencia, escondían una carta de triunfo. ...al poderoso Antideca. ¡Dejen de luchar, nerds! Todo el consejo ha caído. Incluso el poderoso viajero del tiempo, Pupi, yace en el suelo. Y Paul los dejó hace ya mucho tiempo. Ríndanse, yo manejo los sonidos que rigen su
3: mundo. Bueno, no, 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 no más. Creo que estoy vencido. Este es uno de esos momentos en los que los héroes no tienen absolutamente ninguna escapatoria.
7: Y
4: ya sabes lo que pasa en esas circunstancias.
7: ¡Luna! ¡Estás acá! Nunca entendí por qué te volviste deidad No sé si es el momento, pero me lo podrías
3: explicar. <risa> ¡Oh, Dios mío! Su sola visión me llena de paz y loa infinita.
7: ¿Vienes a ayudarnos? ¿Es esto una especie de deus ex machina?
4: Sí, Angie. No puedo dejar que los nerds dejen de existir y los terraplanistas ganen. Por eso más vale que te preparas, te prepares para un Luna ex máquina.
3: ¿Qué? ¿Qué es eso? Es la ayuda Marian, pero ¿qué es una especie de Jeep?
10: Como plomo, lagartos hiperdesarrollados, superdesarrollados defienden los blancos. Hay que llegar hasta la antideca. Arthur, ¿te quedaste
3: después de las primeras cruces para ayudarnos?
5: Sí, pero traje la caballería pesada, el staff de un día
1: menos. Creo que ya los conoces. Lechuga, colo, vinimos a ayudar con su plaga. Percibo con mis artes místicas que hay que derrotar al terrible ser cuyos ojos brillan detrás de la consola. No hay problema, no tenemos controlado. Yo les hago una brecha.
8: ¡Una brecha! ¡Mi espada está sedienta! ¡Es hora de hacer filé de brontosaurio! Angie, con tus poderes
9: de chica mágica y mis fuerzas neurománticas podemos atacar a la antideca para que Arthur y
1: Mariana se desacerquen para darles tu golpe de gracia.
7: ¡Estoy en posición!
10: ¡Oh no! ¡Me están rodeando! ¡Con el poder del metal! ¡Esto es posbol! ¡No! Pero Creo que todo terminó.
7: Sí, pero si mis sentidos no me engañan, la Tierra sigue siendo plana.
4: Oh, okay. Queridos nerds, gente de un día menos, por más que la lucha terminó La ignorancia y la ciencia mal aplicada Siguen reinando en la Tierra Todavía queda mucho trabajo por hacer
9: Lo sabemos
11: Estamos listos para afrontar lo que sea
4: Excelente Porque lo que queda por hacer El siguiente paso para derrotar A los terraplanistas es
6: Hacer un programa conjunto Por eso es que los nerds Orgullosamente presentan Crossovers el día que los nerds conocen a un día menos. Sí, estamos en los nerds de Aran la Tierra Estamos muy contentos por hacer este crossover Con un día menos Creo que, no sé No, no sé cuántos casos hay de, de crossovers entre programas de radio Famosos que ya han existido Así que estamos haciendo un hito en ¿Ah? la historia Así que muchísimas gracias Muchísimas gracias por, por participar ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Uf.
8: Acá, después de esa pelea.
9: No, impresionante. Esas Ese actuaciones... Tenso. Agotador, agotador, pero bien. Muy épico. Cabe destacar que también somos la cara nerd de un día, menos. <risa> ¿no? Somos uh -huh. el jueves super nerd.
8: Así que estamos acá madrugando la, la semana. <risa>
6: Está bien. Cuenten más o menos rápido lo que es un día menos para que la gente sepa.
9: Bueno, Un Día Menos es un magazine que se puede encontrar de lunes a viernes en la radio de la de la FM Universidad. Eh, básicamente hablamos de cualquier cosa de la vida, de música, de política, de historia. Eh, pero bueno, los jueves tenemos, eh, junto con el capitán de esta nave también, eh, Paul nos acompaña eh, y estamos haciendo los jueves Super Nerd, que son también ediciones, básicamente hablamos de cultura pop, de... Cultura película.
8: geek, cultura nerd, videojuegos, películas, series.
9: Así que bueno, somos un, un programa hermanito de ustedes, básicamente.
8: El colectivo nerd.
6: <risa> Así que bueno, ¿cómo no nos íbamos a juntar entonces? como esas productoras que, que reúnen su, su franquicia. Claro, claro. <ríe> Porque tienen los derechos. Bueno, vale. tenemos derecho de
9: hacerlo. Esto es como <ríe> Disney comprando la Fox. Claro, claro. eso claro. ya sí,
10: sí. un punto ya... Nosotros somos una pequeña franquicia que estamos ahí rondando. No, pero, Hay que ver pero... quién nos compró a todos. ¿no? <risa> yo creo que
8: Disney ya compró Argentina, no nos hemos dado cuenta. ¿no? Estamos sí. esperando
7: que nos compre Disney. ¿no? Así quiere ser comprada por... por, por estoy, yo lo estoy sí. esperando ansiosamente, aparte pienso que puede... Y terminar en grandes beneficios económicos para nosotros.
10: Claro, para yo lo para no Siempre le he un mail diciendo: Estamos a la venta. Claro,
7: venda. sí, no, no ha funcionado también. Yo creo que puede estar bueno, el problema
3: le tengo miedo a los reboots. Como que de pronto <risa> van a buscar toda <risa> gente más joven que claro, no atractivas, no, no va
11: sí. a ser un
7: problema.
3: Mariano, reboot.
7: Claro,
3: bueno, Todos sí. más atractivos también, viste.
6: Claro. Sí,
7: mal, mal. De repente somos reemplazados así. Estrellas del Disney Channel reemplazados. Terrible, así, para unos pibes de 16 años hiperdesarrollados. No, eso sería un super problema
6: ¿Eh? Bueno, empezamos
3: a hablar entonces De lo que bien. es el crossover lo que nos trae acá. ¿Qué es un crossover? ¿Por qué estamos todos reunidos ¿Por qué estamos acá? acá? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo ¿Qué hacemos todos acá? Bien. ¿Por qué estoy acá?
6: Bueno, Nosotros hicimos un programa de universos expandidos ya hace un tiempo Y tiene un poco que ver con los crossover, Pero es distinto en el sentido de que El universo expandido son... Historias que están eh, desarrolladas en un universo común, generalmente hay como un acuerdo, por ahí si se, se unen a veces se unen diferentes franquicias y diferentes autores, pero está como planeado desde un principio. Cambio, el crossover es, digamos, en algunos casos se, se considera crossover cuando unís, qué sé yo, Endgame le dicen el crossover más ambicioso de la historia, porque tenés un montón de personajes uh -huh. que se unen, pero están planteados de, siempre desde la... Desde la misma franquicia, desde el mismo universo Incluso la historia, o sea los cómics de Marvel Empezaron a crear ese universo y medio que lo pensaron así Pero un crossover es el acto específico de unir Dos eh, franquicias o dos elementos eh, O dos obras que eh, originalmente no tenían nada que ver Y, y se unen también vamos a hablar un poquito Hay como otras operaciones parecidas Cuando se unen por ejemplo dos
3: géneros Y se fusionan uh
10: -huh. Que
11: pasa
3: mucho en la música sí, La palabra crossover se usa para muchas cosas Por ejemplo se habla de la literatura crossover Que uh -huh. la literatura crossover Es en realidad como Hace referencia a crossover entre edades Son libros Que en realidad están apuntados Como un público infanto-juvenil Pero al mismo tiempo también pensado Para que lo lean los adultos también ese es como un concepto que se suele.
4: Acá seguramente Arthur va a saber ah. más
3: detalles.
10: Hay un subgénero del
4: metal, del trash, sí. típicamente
10: que se trash llama hardcore. crossover. Sí, es trash hardcore, Ajá. un ejemplo de suicidal tendency. Lo iba uh -huh. a decir así: uh -huh. de, en la música también se produce todo ese crossover. Claro. que Es más, el, el crossover es como un estilo. Claro. Si vos te dedicas a hacer un crossover entre trash y hardcore, suena, va por ese lado: Municipal Waste sería una ¿Bereí? bandadora. Derry uh -huh.
9: El, también tenés la, la idea de la música Fusión como una Como dos lenguajes que se, se uh -huh. Mezclan entre sí y ver qué sale uh -huh. De jazz al rock
6: sí. Bueno, esta noche vamos a escuchar Algunas canciones que van por ahí Por ese lado, por el lado de la fusión De diferentes géneros claro. También le hicimos a pedido del, del público O sea, le dimos al público la opción de elegir Qué, qué fusiones y en qué crossover Querían escuchar hay como dos maneras de hacer crossover, en términos básicos, que es, o juntas, eh, haces que un que algo, que un elemento, por ejemplo, que una franquicia se junte con otra y se encuentren, o si no, la otra es mezclarla, que la mezcla entre las dos, o sea, digamos, fusionarla en una sola cosa no pasa tanto en lo que uh -huh. es la medio masivo de la serie uh -huh. y demás, pero si sí pasa mucho en lo que es el arte de fanáticos. El, el fanart, por ejemplo. O sí, el fanfiction. El fanfiction.
7: O sea, clásico, ahí... eh, tre eh, resumen de un fanfiction. Los integrantes de la banda BTS caen en Hogwarts y a partir de entonces vivirán aventuras. Y no hay ningún problema de cómo eso ocurrió. Y generalmente
3: también se suele agregar y se pueden no conmigo. Todo por supuesto.
7: De hecho, de hecho, es algo así como... Cuando los integrantes de BTS reciben su carta de Hogwarts, se preguntan cómo hacer para mantener su relación con su novia, o sea, yo. Y, pero descubren que también soy bruja. Y así continúa, digamos, el... el... Eh,
3: buenísimo gancho para empezar. Claro, ya voy a decir
7: maldita sea de volerlo. Lo quiero. ¿eh? Y después encima una carta así, tipo, explícito, <ríe> sadomasoquismo. Y vos es como, lo compro, <ríe> tome todos mis galleons.
11: Bueno,
6: eso es muy clásico de los, de los fans, digamos, que crean su propia historia. Y en el fan art pasa esto de mezclar por ahí uno, un personaje, como que mezcla las características de otro. Y está, por ejemplo, con la ropa de otro, o con un poco de claro. la cara y el cuerpo. Ay. La cara de uno el cuerpo
4: se de se otro. ¿Se imaginan un solo personaje
7: verdeado, <risa> de Claro, así. Oh. Ah, erótico. <risa> y un bueno, solo... También mucho tipo... Eh, no sé Mabel de Gravity Falls dibujada como un personaje de Star vs the Forces of Evil
6: los estilos sí. el cruce de estilos Ajá, de dibujo también sí personajes de
7: Gravity Falls como personajes de una hora de, de hora de aventura y así hay un bueno, hay un muy
3: famoso que es eh, Pikachu con traje de Deadpool y Deadpool con traje de Pikachu por esto que Ryan Reinos le ha claro. hecho la voz. <risa>
8: hay uno eh, por ejemplo entre los personajes de Hora de Aventura con los personajes de Un Show Más también, que uh -huh. hay muchos crossovers ahí porque también trabajaron juntos lo, y, toda eh, toda y toda esa okay. generación no, 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 no crossover ah. crossover de fan fan cosas así sí, hay millones
3: claro. sí, sí. en una época era muy conocido hacer crossover lo de Hanna Barbera por ejemplo que tiene un montón de licencias Hacía un montón de crossover. De ahí sale la famosa. Los supersónicos conocen a los picapiedras. Que no, siempre la tuve cúspide
7: de los crossovers. Sí, sí, sí. Que siempre tuve curiosidad por verlo. Porque nunca... Es maravilloso. Yo nunca
8: lo vi, pero ¿en qué época se conocen?
7: No, eh, como que hay un cruce. Ellos entran como una máquina del tiempo y terminan los supersónicos en el pasado y los, y los picapiedras en el futuro. <ríe>
8: <ríe> nunca no, se conocen. No, sí, se
7: conocen una parte al principio y se vuelven a reencontrar al final. Pero digamos, la cuestión es, como, por ejemplo, los supersónicos de repente descubriendo el pasto como no, saben no. que han leído de él en libros de historia pero se acuerdan, los supersónicos viven en el cielo por lo claro, tanto no, 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 han no el piso. nunca han visto el piso sí, siempre
3: flashé que posiblemente los supersónicos eran una distopía de los ¿seguro? puede ser, sí, probablemente sí, bueno, medio que en
6: la película te vas a entender un poco eso, como que hay
7: gente debajo, ¿sí? Bueno,
10: serie gente que cargo. se sigue tomando ah, el también micro También hay un tema,
7: una onda ahí ha, Había como unos cortos en Cartoon Network Que te contaban como la historia de personajes secundarios Y uno de esos cortos era sobre Robotina sí. Y había tenido una historia medio turna sí. la, sí, la, la despidieron La no habían de tirado a la basura sí, sí, La habían sí. encontrado los supersónicos de la basura Una cosa así, ahí había una una cosa ahí de la inteligencia artificial
6: no sí, esos cortos eran los primeros arruinaron mi infancia dentro del mismo cartoon network que creaba esa historia bueno vamos a seguir hablando de crossovers ahora nos vamos a ir a un corte vamos a escuchar la, el primer crossover de esta noche que es de una banda que se llama Jason and the Scorchers que mezcla el folk y el punk y la ah, canción vos... se llama Wild Lies
7: Escuchando. Los... Estás escuchando los nerds heredarán la tierra.
5: Capacitación, Capacitación idiomas. Inglés en la UTN. Capacitación en aulas diseñadas para brindar la mejor educación a estudiantes, egresados y al público en general. Disponibilidad horaria a tu medida. Orientados a desarrollar en los alumnos habilidades de lecto-comprensión, audio -comprensión, conversación, conversación y escritura. Inglés en la UTN. Las clases comienzan una vez lleno el cupo. Informate, inscríbete al 524 4511 de lunes a viernes de 8:30 a 22:30 horas o acércate a Rodríguez 273 de Ciudad Centro de Capacitación Idiomas. Calidad como siempre. Comodidad como
1: nunca. 94.5 no todo lo que se escucha es el mainstream.
4: Lo hicimos. Las lecturas no muestran ninguna señal del guasógeno en el aire.
0: Destructor no pudo haber sobrevivido a eso. Bueno, ya hemos pensado eso antes. Y siempre nos sorprende. Aún no puedo creer que el amo Bruno haya dicho Kawabunga.
6: ¡Vamos! ¡Oh! ¡Eso fue ingenioso! Una palabra clave que Batman no diría normalmente.
0: Luchaste muy bien. Tu padre estaría orgulloso. Muchas gracias. Aunque seguro nos espera un regaño por habernos ido durante tanto tiempo. Nuestro intrépido líder quiere decir que es hora de irnos. Pero sigamos en contacto.
4: Seguro. Mi seudónimo en la red es Oráculo. Oh, ya te vi! Los vos son geniales. ¿En serio?
0: <coughs> ¡Lo son! Eres rudo, pequeñín. Respeto eso. Fue un honor luchar junto a ti. Y eh, tus más frívolos hermanos. Tú también eres raro. Pero eso me gusta. Alfred, siento mucho lo de antes. Y para compensarte, por favor, acepta mi patineta. Es uh, justo lo que siempre he querido. Prométeme que solo la usarás para realizar las mejores piruetas. Bueno, chicos, vámonos a casa. Un momento. No pueden irse ahora. Es hora de la pizza. ¿Ah? ¡Ja, ja,
10: ja Sí. ¡Vamos a comer pizza! ¡Oh! ¡Estas son de mis favoritas, sí! Oh, ¡Me gusta, oh, mugre,
11: necesito! Sí. ¡Fantástico! Sí. Ah,
10: ¡Está
4: buena!
11: ¡Sí, Rafa! Sí. ¡Gracias!
4: ¿Y está realmente buena?
10: ¡Devuélveme
2: de eso!
3: La noche se avecina
7: Ahora empieza mi guardia
3: No terminará hasta el día de mi muerte
7: No usaré trucos
3: No leeré del resumen
7: No diré que vi una película cuando solo me la contaron
3: No usaré arrugal
7: No alcanzaré la gloria
3: Viviré o moriré en mi puesto Soy la espada de mi triloma 5 Soy el vigilante nerd Soy el fuego de la vela que usaste para leer Cuando te quedaste sin electricidad
7: Soy la luz de la computadora en la que lees tus pdfs
3: soy el escudo que defiende el reino de los ñoños.
7: Entrego mi vida y mi honor a la Guardia Nerd durante esta noche y todas las que están por venir.
6: Y así será porque los Nerds heredarán la tierra. Estamos en otro bloque de los Nerds de Alan la Tierra. Los Maya son un tipo de crossover también. Y estamos escuchando, creo que uno de los más bizarros que es la, la fusión entre Slipknot y Justin Bieber. Exacto, eso es lo que te iba a decir. Es como, ¿quieres que
10: con lo que estás hablando? <risa>
6: el, esas son las cosas que antes ponía el Pupi. Y una vez un programa donde solo pasó estas canciones. <risa>
10: Hay
6: cosas muy geniales y bueno, también queríamos poner alguno que sea muy muy bizarro porque vamos a escuchar uno solo que es este. Pero bueno, estamos hablando un poco de lo que son los crossovers y ya, ya definimos más o menos el concepto central. Ahora la idea sería hablar un poco de, de cómo se cómo está configurado un crossover. Eh, y ya después la pasamos y la frequeamos y hablamos de todos los crossovers que se nos pasan por la cabeza. Eh, digamos, el crossover primero que existe Desde uno lo relaciona más Con lo que es el siglo XX Con las historietas, Sobre todo los cómics En eh, los cómics La primera vez que se mezclan dos personajes De Marvel, que antes que se llamaba Marvel Que es la antorcha humana Y Namor, que son como dos superhéroes Y esa ese es como el primer La primer cruz Es en los años 40
8: Son superopuestos encima Ajá,
6: que son re diferentes y esa es la primera vez, y ahí aparece por primera vez el cliché que se instaura de que apenas se conocen dos personajes de dos mundos diferentes, sí. se van a pelear entre ellos. Sí. Se van a llevar mal.
3: Amores, de ahí en adelante se pelean con todo el mundo. Se pelean, y
6: puede pasar que se peleen porque se llevan mal o porque algún villano los manipula
3: para que se peleen entre ellos. Pero siempre el primer encuentro es como pelea. Y es que es manso a fansero y es como, yo quiero ver cómo pelean estos dos superhéroes, ¿qué pasa? Para claro. nada, me imagino todos preguntándose, ¿quién gana el antorcha humano o un amor bueno? Hició una historieta buenísima. Claro. La, la, la de pasado re bien. Claro, totalmente, es la clásica de, de
6: cuando sos pibas, ¿sí? de ¿quién <risa> le ganaría? Todas esas tonteras. Bueno, eh, eso sería como el primer grosor ¿no? Después
7: creces y las disfrutás, pero a su vez te... Un service. Nada, claro. secretamente no puede esperar a que aparezca. Claro, después de las redes. Otro maldito front service. Mejor me quedaré leyendo mis historietas europeas. Claro. Mentira. Estaba esperando ese momento. Devorando Batman versus quien sea.
6: Totalmente. Con los superhéroes pasa mucho. Pero los personajes se reúnen y se cruzan desde mucho antes. En, digamos, le, los primeros ejemplos De la novela realista de Balzac el siglo XIX Que él escribe la comedia humana Que son un montón de novelas realistas uh -huh. Y algunas se cruzan entre él. Que al mismo tiempo era como un universo expandido en realidad, Claro, es un universo expandido Pero ahí es como que empieza a ser eh, Empiezan a relacionarse <risa> personajes de otras obras Y si nos vamos más lejos Podemos decir sí. la mitología griega donde claro. cada uno tiene su propia historia individual Y, y al mismo tiempo se relacionan uh -huh. Pero eso también lo hablamos del universo expandido El crossover es más como decir Bueno, tenemos estos dos muñecos Y los vamos a hacer luchar entre sí Bueno, ¿qué es lo que implica el crossover? Bueno, implica dos, dos, dos o más personajes De dos o más propiedades Interactuando en un mundo En el que normalmente no interactuaría Generalmente se realizan... Eh, por franquicias que son de la misma productora Como los Picapiedra y los Supersónicos Pero puede haber casos de que nada que ver Como por ejemplo Esos crossover que hubo entre Marvel y DC Ah, no,
11: sí
8: Sí, de esos, yo sé De hecho hicieron, para definir al ganador Hacían encuestas online Ajá eh, oh, y no me acuerdo quién quiénes eran los que peleaban
3: O sea, los nerpas estaban en o sea, Sí, la, sí, la... sí, 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 sí. un estado activo ahí el muñeco
9: y hacerlo pelear. Sí,
3: ah, o sea, encima los elegían como por
6: como por equivalente, entonces era ponerle Superman contra el Capitán América, uh -huh. ¿no? Superman y el Capitán América. Batman
8: creo que peleó contra Wolverine, Ajá. me parece. Oh, eh. o sea, lo
6: buscaban como que fueran como parecidos, difíciles, no. o ¿sabes sí. ¿sí? quién peleó contra Batman Wolverine?
8: Contra... Lobo. Ah, Lobo oh, contra Wolverine Y sí, Batman no que pelear
7: contra Iron Man. En realidad es claro. su equivalente Claro
6: sí, sí. pero Bueno, esos son los ejemplos de Que son como empresas diferentes Y mmm, En esos casos Cuando son dos empresas diferentes Hay que tener en cuenta eh, Varias cosas, primero Que las dos franquicias sean conocidas Porque si no lo que te suele pasar es que haya una que es como menos importante Que la otra y te puede tirar abajo El crossover que hay casos por Ajá. ahí que, que, que no se conoce la otra sí, franquicia sí, sí. Y, y termina como como siendo un, un fracaso y tenés que conocer también el, 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 o sea, el, los dos públicos tienen que identificar o sea el público de uno y de otro tienen que conocer la otra franquicia la otra
3: claro o sea tiene que estar tienen que estar vinculado a los públicos objetivos de las obras claro básicamente.
4: alien versus depredador
3: claro claro, claro que, que sea conocido
6: dentro oh. de todo eh, y también otra cosa que puede pasar que pasa en los fanfics más que nada que es que tomes postura por uno de los dos grupos y se note muy claro eh, que, quién es, con quién estás digamos
7: pero eso no hay que
6: hacerlo eso no hay que hacerlo en
7: general todo lo que se hace en los fanfics no hay que hacerlo <risa> <risa> la gracia o sea... en, el,
9: en el caso de Alien vs Depredador es como que solo te pone te tira la película del lado de la Depredador
10: Sí. Sí, no, sí, no, sí, no. Más, bueno. Y siempre. bueno, pero el pasajero también es Y, y lo que pasa ah, es que en realidad sí. el,
3: el depredador es como que tiene una moral ambigua, porque en realidad el depredador no es malo. El, sí. el depredador viene a cazar, a cazar porque se quiere, es más, es que hasta honorable, porque sí, se sí, quiere sí. medir y no usa sus armas láser a menos que haga falta. Pero, o sea, al, el, depredador es malo.
8: pero claro. el depredador, si pierde en su cacería, mata un montón de cosas porque explota toda la bosta para claro. que no se siga propagando, entonces como que también tiene su... Y sí,
3: lo que pasa es por eso, no es bueno ni malo, es como una moral eh. ambigua. No, y en realidad, caótico.
11: Claro, y no. en realidad el alien, sí. el alien también sí.
3: me dijo que es así, porque tampoco es que lo hace malo, él es un bicho. Un bicho y caza y mata para propagarse. Sí. Nada más que un bicho
7: muy letal. Bueno, eh, sí, pero mostrura. esta es la categoría de monstruo, ¿no? Vamos a debatir. No,
3: la es la
10: está bien, está
7: mal. O sea, se está comiendo seres humanos, claro. ya es considerado malo.
10: Perdón. Está bien, está bien. En el maniqueísmo es claro. de alguien y de Plaga.
7: Claro, no, bueno. Pero igual me,
10: me, me trazó.
7: Pero sí, es verdad que por ahí cuando hay una lucha, a veces vas a... Te, te pones de un lado. Sí,
6: también en esos casos, como que termina uno. Eh, sirviendo como el protagonista y otro como el villano y por su propia naturaleza se terminan armando así eso también pasa muchas veces sobre todo cuando uno de los personajes es un bicho y el otro mm. No. Mm. <risa> <Pero> claro. Es, <risa> no claro es muy fácil es verdad bueno hay otro otro error que puede pasar otra cuestión que hay, hay que evitar al hacer un que es el story breaker team up que es cuando uno de los dos del equipo de lo, uno de los dos equipos o de las dos personas que se juntan, como que te rompe el tono de la historia. Por mm -hmm. ejemplo, el crossover de... Habíamos hablado en la publicidad del crossover de Sonic con... ¿Con quién era? Porque ahí está el de Archie...
3: ¿Sonic y Batman dijiste? No,
6: no. Eh, era... Está el de Archie con el Punisher que ya es, ah, eso ese, es muy bizarro. Ese como un ejemplo de eso. Y el de Sonic con... No me acuerdo. Spawn. Pero con Spawn. Son, ah, son el padre. El padre. Que es como... Ah, ya esa, es? ese cruce como no, no puede pasar. Arpa, claro. Ya no, no arpa. Entonces eso ya uno de los dos te rompe. Te rompe el clima que se arma. Después, bueno, claro. están los, los tipos de crossover. Generalmente para que se reúnan tenés que poner una excusa. ¿sí? Y hay generalmente dos excusas. Uno es el crossover dimensional, que es cuando se los personajes viajan de un universo hacia el otro. De alguna forma. Y parte de la historia es explicar cómo hacen para volver al universo. Se arma como un problema. Entonces tenés que hacerlo regresar en algún momento. <coughs> si no, la otra se llama crossover de apretón de manos. Que es cuando te da a entender que siempre estuvieron en el mismo universo. Y simplemente de pronto se encuentran casualmente. Pero se podrían haber encontrado antes. Y se saludan, o se dan apretón de manos. Que por ejemplo el de... Las tortugas ninja de los poder El clásico ejemplo. Ah, sí. De pronto estaban ahí. De pronto Uy. siempre habían sido vecinos. Claro. Después está lo que se llama el, la crisis, el crossover crisis, que es cuando los personajes se tienen que enfrentar a una amenaza masiva. Que generalmente bueno, es un villano muy poderoso que es de uno de los dos, o una unión entre todos los villanos de los dos. Claro. O de, o dos o más. O sea, claro. como
3: lo del Antideca, básicamente.
6: Claro, el Antideca, por supuesto. En el ejemplo de hoy Después hay como otras cosas más pequeñas Se llaman Bad Family Crossover Como los de, de Batman Cuando son como pequeños Crossover Entre eh, personajes que están dentro De un universo compartido Pero tampoco hay demasiado Ni siquiera es que se unen Sino que simplemente están ahí Por ahí se unen en algunas historias Pero no es que eso Como por ejemplo Los, los Batman es un ejemplo En muchas de las revistas Y por ejemplo, las series de Netflix, las de las de Marvel. Claro. Como que había una cierta relación, pero no, no ni siquiera demasiada como para que afectara totalmente esas historias, sino que se relacionan un poco entre sí. ¿Es el caso de, y...
4: de Sabrina y Riverdale o no? Puede no, ser. No, o sea, sí. Archie,
6: sí, sí, puede ser. Es un poco así, porque las historietas, como que Sabrina no se junta con ellos siempre. Pero es como un personaje que de vez en cuando se junta. Lo que pasa es que como Sabrina tiene poderes y ellos no, como que no la pueden unir mucho. Como generalmente las historias de Sabrina, las historietas era que Sabrina invitaba a la pandilla de Archie a su casa y la casa era muy bizarra y se terminaban espantando. Generalmente pasaba eso.
7: En las series todavía no se habla de si van a hacer en, o en algún momento un crossover, Ay. pero en la vida real sí se da el crossover que me encanta. Que tienen como una mini liga de béisbol, que es el elenco de Sabrina contra el, elco, el elenco de Riverdale, no. y juegan y tienen, tienen camisetas y todo. Y es mi serie favorita para ver en Instagram. No, pues, a mí que
6: sí van a hacer crossover después.
7: Alguna vez va, sí. aparte porque han, han tomado ambos este. este eh, Ambas eh, producciones televisivas Tienen este tono más bien Más oscuro, digamos, que el original sí, De sí, los, amigos, los, los más, claro, Pero ellos, ellos como navito. que
6: siempre se relacionaron Entonces no, no estaría descabellado Y hay referencias, ¿viste? En, en, sí. en Sabrina se menciona a River Y al revés ¿Es el mismo director uh -huh. o no? Sí, uh
9: -huh. el mismo
6: director que es el mismo que hace el cómic El guionista del cómic de Sabrina En el que basaron la serie ah. o sea, Es guionista y también es director O sea, como que Hizo la serie de Riordan y después empezó a escribir los cómics de, de Sabrina. Y después, bueno, hizo la serie de su propio cómic.
4: O sea, Chilling.
6: Ajá, o sea, chilling. de Chilling Adventure. Que tiene, van bueno, a hacer referencia a un cómic viejo. Pero bueno, la cosa es que, bueno, eso también podría llegar a hacer ser. Por el crossover todavía no se ha hecho, sino que hay pequeñas referencias. Y después, otra cosa que puede hacer el crossover... Que se usa mucho en un tipo de crossover Que se llama Massive Multiplayer Crossover Que es el de los videojuegos de pelea sí. uh -huh. Que agarra un montón de personajes De otras franquicias Generalmente lo que hace es juntarlos en un mundo nuevo Que no va a decir Bueno, siempre está formado parte del mismo mundo Sino, no bueno, sé condicionan
3: los mundos y se crea algo nuevo
6: o, o, o se van al No sé la El planeta batalla El, el planeta arena de batalla en donde están todos ahí un mundo totalmente nuevo no tenés que hacer tanto esfuerzo en eh, por ahí tratar de congeniar toda la historia sino que los juntas todos en un mismo lugar y que, y que luchen y también te sirve para poder regular las diferencias entre los personajes entonces por ahí mm. puedes decir bueno en este planeta en, algunos superpoderes no funcionan Entonces puedes hacer que estén un poco más parejos Algunos claro, personajes no que ir, para que claro. luchen entre sí eh, Ese es como, como uno de los, de los ejemplos ¿sí? De crossover más, co, más comunes más, más interesantes Que se suele utilizar Y hay otra cuestión que hay que tomar en cuenta Para los crossover Que es la continuidad Generalmente hay que volver al status quo eh, se tiende a que termine ese crossover vuelva y vuelva es muy raro que ese, ese encuentro afecte la, la vida de esos personajes después generalmente todo termina como había empezado y, y vuelve cada uno a su mundo o cada uno donde está pero no suele pasar que, que haya como, un, como algo que los marque para siempre después de ese crossover pero eh, puede pasar y otra cosa que también hay que tomar en cuenta el tema de eh, si vos eh, introducís un elemento que haga que esos personajes se junten, que viene de la continuidad de una de las series, de una de esas dos cosas que se juntan, eh, la, te puede salir mal si el, el público de la otra no está enterado. Pasaba, por ejemplo, el caso de Ángel y de Buffy, oh, que hay como sí. algo que pasa en Ángel, que Exacto. influye totalmente en Buffy y la gente que no vea es, no es un
7: crossover porque esa es una es como un
6: universo expandido pero es como un ejemplo de si vos pones Ángel
7: sale de Buffy o sea es un spin-off
6: spin uh -huh. claro pero lo que pasa en Ángel influye en lo que pasa en Buffy entonces como es un ejemplo en general de decir si vos haces algo
7: que pasa en una de las historias y afecta a la otra y es lo que pasó que... con las películas de Avengers que en claro. una de ellas se destruye el, el barco ese que tienen, que tiene, no me acuerdo el nombre, y se reconstruye en la serie Agents of Shield. Y después mm -hmm, en, en, Avenger, sí. en en Capitán América, en Soldado de Invierno no, vuelve a aparecer. El
8: Eli, Eli. Eli Carrier. Eli Carrier. Eli Carrier. Eli Carrier. Ese, Eli Carrier. ese mm. es
7: destruido, si no me equivoco, en, en Winter Soldier y vuelve a aparecer en Civil War o algo así. Claro. Y en realidad. En el medio lo reconstruyen en Agents of S.H.I.E.L.D., en no, la serie. Y no claro, una serie claro. tan vista como sí, al nivel no, de las claro. pelis de Marvel. Digo, para mí, que soy re-fan de Agents of S.H.I.E.L.D., no, no, no vi el problema. Okay, pasa Pero un... mucha
6: gente <risa> Pasa ahí. también con Star Wars, que bueno, también es un universo expandido, con el brazo rojo de Citripio en, ah, en la en 7, que mm -hmm. eso se explica en un cómic. Mm -hmm. Y lo han puesto ahí para que os lees el cómic. Oh. Pero casi nadie lo, lo ha leído. ni siquiera sí, Tampoco se, lo...
10: se interesó,
8: ni se hizo la pregunta. De claro. Por qué tiene él. Se Yo me la no lo pensé. pregunté, pero no sabía que había una explicación. Sí,
6: está, <risa> bueno, está bueno. Está bueno el cómic donde te explica eso. Es muy... Es como re oscuro, está bueno. Pero bueno, eso. También hay que tomar en cuenta la continuidad. Porque puede pasar eso. Como que la, la gente no entienda qué es lo que pasa. Que el caso de igual de, de Marvel pasó bastante bien porque todo el mundo se vio... Todas las películas terminó viéndolas Así que por ahí lo que no entendía Igual lo terminaba Está hecha una forma que no hacía falta tampoco O sea, se podía ver viendo todo o no Igual lo entendía Sí, realmente sí Así que, Bueno, ahora sí Ya terminé con lo que sería La guía al pequeño Bien. mundo del crossover
3: No sé si alguno crossover de los chicos Ha them. preparado algún crossover En particular
8: yo traje unos cuantos preparados ah. varios.
6: Bueno, si quieren Ahora son la... ahora podríamos largar la canción bueno. Y arrancamos el otro bloque con todo sí. Vamos a escuchar Una canción sobre crossovers Perdón, una canción crossover En realidad Crossovers. esta nos la recomendó Un oyente y amigo que es Rivan Que es fanático de todo lo que es La música japonesa Y los japoneses tienen una cosa Con esto de mezclar Cuestiones que no tienen nada que ver entre sí Y hay una banda que se llama Midori Que mezcla El jazz con el punk mm. que es una mezcla muy rara Que la verdad que nunca había escuchado algo así Y tiene esta canción que se llama Himitsu no Futare Y la vamos a escuchar ahora
1: Estás escuchando, los nerds heredarán la tierra.
0: Desde la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza, transmite. LRJ 404 FM UTN 94.5 MHz con estudios y planta transmisora ubicados en Rodríguez 273 en la capital de Mendoza, República Argentina.
1: La capacitación bien entendida empieza por casa Y en esta casa de estudios El año empieza con la oferta de cursos De extensión universitaria Energía renovable fotovoltaica Y eficiencia energética Taller de soldadura, refrigeración Diseño mecánico industrial con SolidWorks Controladores lógico programables Curso de MATLAB Logística y cadena de abastecimiento Mejoras en la productividad Y Lean Manufacturing Oratoria y cómo perder el miedo en hablar en público Tecnología de gestión y escuela de sonido Informes e inscripción. Secretaría de Extensión Universitaria. Teléfono 0261-5244-511. Mail secretaría.extensión. Arroba La capacitación bien entendida empieza en la UTN. FM UTN como una nube. Siempre, Siempre algo diferente. diferente. Siempre, Siempre en el aire. Demostración de energía. poderoso.
6: ¿Quieres a los Rangers? Primero tendrás que pasar por las tortugas.
0: ¡Oh, mutantes! Bueno, al menos en eso no te equivocaste. Es hora de mover el caparazón. Mm -hmm. ¿Qué son esas cosas verdes? No puedo creerlo, pero creo que son... Son las niñas
5: Tortugas Mutantes Adolescentes. ¡Sí! ¡No, esperen un momento! ¿Qué hace? ¿Quieres pelear conmigo?
1: ¡Se les espera algo malo! ¡No estés tan
2: seguro! ¡Cuidado! Ah,
10: gracias, sí, 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 gracias,
2: gracias. Sí. Oiga, tampoco creíamos que existieran los Power Rangers.
0: En cuanto a mí, yo jamás dudé de su existencia, señorita Yellow Ranger.
7: Pero, ¿cómo llegaron hasta aquí? Uh, uh, es
0: una buena pregunta. Uh... Ah, usamos la cabeza. Sí, sí, sí. ¿Cómo supieron que los necesitábamos? Bueno, los buenos debemos actuar claro. juntos, ¿no? Enfrentar al mal y todas esas cosas. Bueno, ustedes son reales, es cierto. Ahora, ¿también tienen uh, una nave espacial? Nos ¿Sí? vendría bien que nos acercaran a Nueva York. Oigan, un momento, amigos. Creo que debemos discutirlo antes. ¿No les parece mucha coincidencia que aparecieran justo cuando los necesitábamos?
4: ¿Por qué te preocupas tanto? Ellos nos ayudaron.
0: ¿Sí? Tranquilo, Andros. Están de nuestro lado. Nos dará gusto llevarlos de regreso a casa. ¿Sí? Gracias, Gracias. subiremos 10 sí. a bordo. ¡Sí! ¡Sí!
10: Vamos, sí.
7: Vamos. <risa> 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 ¡Oigan, esperen! Esto no me gusta nada
6: inhaladores para los reyes gamers de la Master Race
4: 7 para los señores cosplayers en casas de cartapesta Nueve para los gumbas de Mario condenados a morir 1
6: para el señor kawaii en el trono kawaii en la tierra de
10: internet donde se extienden los memes
6: un inhalador para atraparlos ya un inhalador para googlearlos un inhalador para atraerlos a todos y sumergirlos en
3: la deep web y así será porque los nerds heredarán la tierra
6: Seguimos en los nerds eran en la Tierra en nuestra noche de crossover. Lo que estamos escuchando es otra banda japonesa que ya es un nivel de bizarreada y de absurdo ya extremo. Que es un grupo que se llama Lady Baby que son dos chicas. Ah
4: sí. Son dos chicas. Ah, di, pero no
6: es Baby Metal. No, no. no Baby Metal ah, es un grupo no. de idols que hacen metal. Sí, Esto. Sí. Es una mezcla muy rara porque se llama Lady Baby. Son dos chicas sí. vestidas como de Lolita. Sí. Sí. Más un chabón que mide como sí. dos metros y medio. Vestido de Lolita también Ay, que hace voces guturales
3: sí. Ah, lo vi. Me parece buenísimo de todas maneras. Yo vi Es una bien.
6: mezcla muy interesante porque queda muy bien las dos la combinación de ese estilo. Muy, muy kawaii con un chabón... Pero extremo de fondo, sí, que.. Lady Verde. Lady Baby, Lady Bear. No, Lady Verde es una película.
3: Ah. <risa> me no, me, me suele pasar, me suele pasar.
6: <risa> Lady Momento Baby. Mariano.
4: No,
6: momento Mariano. Igual el nombre japonés debe ser mucho más complicado. Pero bueno. Estamos en esta noche de Crossor, estuvimos ya dando toda la guía de lo que es un crossover. Y llegó el momento en el cual. La friqueamos. Antes teníamos cuando hacíamos el, en los años anteriores el programa imprimíamos los guiones, que ya no lo hacemos más. antes Porque ahora somos sustentables. Somos sustentables. Mm. En el guión siempre había una parte que decía a friquearla. Así grande. Y, es, y hemos llegado a ese momento, al momento de friquearla. Así que bueno, eh, ¿qué crossover nos
7: han traído para esta noche? Yo traje. Que lo podemos decir, los digo ahora como para que ya lo saquemos del medio. Ya traje el, que para mí es el top 3 de mejores crossovers de los dibujitos animados. Dios. Pero ya me estuvieron tirando algunos. Uh, el número 1 ya se habló, pero lo voy a decir. El, en, en el tercer puesto, Phineas y Ferb, Misión Marvel. La peli en la que Phineas y Ferb se encuentran con los Avengers en una situación súper bizarra en la cual ellos. Phineas y Ferb están surfeando el cinturón de asteroides, algo, bueno, para cualquiera que ve Phineas y Ferb sabe que Elimacien. es una actividad diaria para ellos, uh -huh. digamos. Y por error, un, una especie de rayo que que, que, que larga el Dr. duffer uh -huh. choca contra los Avengers y los Avengers creen que viene de, el, de el, eh, la estación espacial de Phineas y Ferb, ahí se encuentran y como que un poco hay un, un primer momento como... De, de que vienen como a retarlos, por así decirlo, y a partir de ahí van a ser eh, amigues, digamos. Eh, esta es como una de las primeras eh, ficciones que se lanzó después de la compra de Marvel por parte de Disney. Eh, y creo, si no me equivoco, es, una del, es el único crossover entre una... una eh, la fra una franquicia de Disney Y, y Marvel Canté un dibujito animado Y a uno entre, qué sé yo No se me ocurre otra franquicia de Disney Que interactúe con Marvel no. Por lo menos no una que haya trascendido No sé qué tanto trascendió bueno, esto Para la gente que no es fan de Disney, En algún momento
6: no. en el videojuego De Kingdom Hearts se eh, Habló, no sé si lo hicieron Que iban a, iban a mezclar Star Wars
3: y Marvel Dentro de de todo ese video. ¡Qué maravilloso, creo que ya que lo introduciste bueno, que termine en... año no, sí, ¿no? pues, yo también estaba pensando
7: en Kingdom Gran Hearts sí. bueno, el segundo eh, puesto número 2 en mi top 3 eh, es eh, Rugrats, Vacaciones Salvajes, la peli en la cual los Rugrats se encuentran con los Thumbberries oh, es eh, <ríe> una historia muy bizarra en la cual por alguna razón los Rugrats están eh, a, quedan varados en una isla en la cual casualmente están los Berries eh, grabando uno de sus clasi, clásicos episodios y empieza a ver este clásico paralelismo de personajes ¿no? que es muy común en los, los crossovers en el cual eh, sí. tenemos por un lado Carlitos se encuentra con Donnie sí, no sé si a Donnie sí, el, sí. el salvaje digamos que vivía con los, con los Tom y eh, Elisa Von Berry se encuentra con Firulais, entonces él le cuenta que los chicos están perdidos. Eh, Firulais
9: hablando es un golazo. Pero es que es lo que todos
7: quieren, todo lo, todo lo que quieren las guachas, digamos. Es <risa> así. Eh, por supuesto, Angélica se encuentra con Debbie, que es prácticamente, o sea, es, es como su ídola, o sea... Angélica ya se ha como un poco autoinvestido en reina de la isla y se encuentra con esta adolescente que es todo lo que ella, digamos, aspira a ser. Y por otro lado, la historia quizás más bizarra de todas es que el resto de los bebés eh, se encuentra con el padre de los Thunberry, con Nigel Thunberry, que eh, tratando de salvarlo se golpea con un coco y tiene una regresión y ahora puede hablar con los bebés. Y bueno, toda la historia, digamos... Eh, transcurre en esta isla en la cual, bueno, viven como aventuras Tratando de, de reencontrarse, todas las dos familias eh, Una joya sin desperdicio de la gran Nickelodeon de los años 90 porque
6: Había muchas de las series Nickelodeon que las hacía en, en la misma dupla que la Clasky Super que era esa, el Merry, Rura, The Power.
7: ¿Podrían haber hecho todo un crossover de todo eso? Ah, pero ya eran... nos moríamos. Porque... Bueno, los mismos. <ríe> mi, mi cerebro y corazón habrían estallado. Y bueno, en el número uno, para mí, el más grande crossover de la historia, los supersónicos conocen a los pica eh, Ahí, es, por eso, no, no quería adelantar mucho, pero es como también lo, lo, lo que pasa acá es que Cometín Sónico crea una... Una máquina del tiempo que por error los envía al pasado. Y cuando eh, Cuando Robotina está logrando, tratando de arreglarlo, por error, en vez de enviar a los supersónicos, que ya se han encontrado con los picapiedra en el pasado, envía a los picapiedra. Y digamos, tenemos que ver ¿Se a. Queda cada uno en, cada uno en, el, a, el, en el tiempo a. contrario. Bien. Entonces, bueno, obviamente lleva a, eh, por un lado, para los supersónicos todo este redescubrimiento de. El pasado Y para los Picapiedra Un poco también Un, un cierto momento de fama Porque se vuelven famosos Porque son hombres De las cavernas Y qué sé yo Y bueno Considero realmente Que este es como El crossover más genial De la historia De los dibujos animados Tuvieron algunas menciones Honorables Los chicos Creo que, que lo hablamos Fuera del de micrófono Jimmy y Timmy De Jimmy Neutron Y, y los Padrinos Mágicos
4: Hay otra también Que es épica eh...
6: Los Simpsons con Family Guy. Ajá. Sí, sí. total, te total.
4: de los Simpsons
8: y Futurama. Sí. 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 Una que, que no, no se ha mencionado, que me, me la acordé por lo que dijiste de los Supersónicos por Hanna-Barbera, es cuando Scooby-Doo conoce a Batman. Que es la pandilla del misterio, conoce a Batman. Que es como que siguen las huellas de un auto después de llegar a unos cerraderos eh, como abandonados y siguen las huellas del auto y sin querer meten la máquina del misterio en la baticueva <risa> y conocen a Batman y Robin que
6: más no, los Batman y Robin de los 60, Sí, ¿verdad? son un par de capítulos
8: son los Batman viejos, claro. viejos sí, sí, un sí. tipo sí, yo
6: West. me acuerdo
8: sí, de ese sí, capítulo, sí. Increíble. y hace poco salió uno que es, eh, que ese es más nuevo que es la pandilla del misterio conoce a Kiss, Acá. en los que también está Kiss, Básica,
6: hay una época en las historietas y en la serie que eh, había mucho crossover para publicitar a las bandas o a los artistas, incluso Keith utilizó mucho las historietas, para, bueno, todo lo que podía hacer Keith para sí, hacer publicidad, todo. <ríe> lo hacía, pero los crossovers de historietas los usó un montón y, y, y pasaba mucho hacer, Batman se ha reunido con un montón de celebridades. Bueno, Scooby-Doo
7: también, Scooby-Doo tiene su, su episodio, bueno, con Batman, como estaban comentando, pero también está... Eh, con Supernatural, <risa> Scooby Natural se llama. Eh, bravo, Ay, bravo. Eh, bravo, Doobie Doo, que Uy, es con, sí. eh, con Johnny Bravo. Sí, me acuerdo. Eh, después, no eh, con, con, lo, con el seño, y con, con el Harvey hombre halcón. Sí, y con. Después tenés con los personajes de del de hombre halcón, con la, el, el clásico programa de juegos Family Feud. Que es un programa de juegos de familia y ellos compiten contra los Teen Titans.
8: No, los de sí, Scooby ese es muy no,
7: es este... ah,
4: ¿Con los Teen Titans?
8: Eh. Los nuevos. Ah. 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 Hace poco salió la, el, el que iban a juntarse los sí. viejos y los nuevos. Es ah, no sé así si son un crossover película, o un universo expandido. En la
7: película dos. hay un, un cierto guiño, ¿no? Así que podemos decir que bueno, Scooby-Doo también, como es una serie de muy largo aliento, sí. ha tenido muchísimos crossovers. Sí,
6: El... es una de las series más longevas que ¿sí? Muchos episodios Y ha tenido
8: muchísimos crossovers
7: Sí, sí, total el de Supernatural me, me llamó mucho de la de atención. Sí. Eh, pero ese ya es de la nueva, digamos, donde están muy, mucho mejor dibujados, donde se tienen sombra. ¿viste? Cuando puedes distinguir sí, sí, de la sí. calidad, ya, los, de... los ojos
8: ya no son dos puntitos.
3: <ríe> claro, sí, sí, totalmente. Bueno, para sacárnoslo de encima también me, me gustaría. Hablar... Sacárnoslo de encima, sí, porque Claro, porque son son... Cosas, son hay que ponerlo cosas en la mesa. Hay que ponerla en la mesa y decirla rápido. Eh, quería traer el juego Marvel vs. Capcom. Famosísimo, de, conocido por romper fichines, por romper controles.
8: Por romper amistades. Por
3: romper amistades también. Eh, un festín de colores eh, que podrían llegar a causar epilepsia en una época en la que no había avisos de peligro de epilepsia en los videojuegos. Pero a mí me parece interesante porque tiene mucho que ver con el mundo editorial, porque es un juego que empezó en el 93 que era una época singular para Marvel y singular para Capcom, porque bueno, Capcom está viviendo un buen momento, porque habían, sa eh, habían sacado juegos muy conocidos, habían sacado Mega Man, habían sacado Ghosts and Goblins, y Marvel no le estaba yendo muy bien en los 90, porque bueno, tenemos esa época oscura en los cómics donde todas las historias de Marvel eran como mucha piña, patada y muy poco argumento, se pagaba muy mal a los guionistas, también tenían que ver con eso Sí, por eso lo, los dibujantes hacían sus guiones y terminaban siendo, terminaban siendo terribles Pero bueno, eh, fue una época oscura para los cómics Y Marvel empezó como a vender licencias a lo loco Y entre esos Capcom compró la licencia de los X-Men Y sacó en el 94 X-Men eh, Hijos del Átomo Un juego de pelea donde podíamos eh, jugar con los X-Men y hacer que pelearan contra los villanos que fue interesante, pero se dice mucho que no tenía como una identidad propia que tener en cuenta de Capcom también venía de Street Fighter 2. Claro. Que la rompió totalmente en los juegos de pelea. Fue una locura Street Fighter 2. Y, y por eso empezaron a sacar eh, reversiones. Como por ejemplo, esta es la época de Street Fighter 2 Turbo. Que es como la versión definitiva de Street Fighter con una velocidad mucho más grande. Y con personajes como por ejemplo Akuma. Que era un villano uh. opcional. Bien, entonces en el 94 sale eso y... Marvel quedó con Capcom de que, bueno, si les iba bien podían sacar otra. Sacan Marvel Superhéroes que es un videojuego de pelea donde teníamos que juntar las esferas del infinito y pelear contra Thanos
7: Las gemas del infinito la, las gemas, perdón, las gemas. Ya este es un crossover con, con Dragon Ball
3: Tenías que juntar las gemas del infinito y pelear contra Thanos eh, Ahí podíamos, sacar algunos de los X-Men pero agregaron otros superhéroes como, por ejemplo Spider-Man, el Capitán América y Iron Man
8: Sí, me acuerdo del Iron Man ¿no?
3: estaba bastante interesante eh, este, estos juegos ya tenían como, bueno había, aumentó un poco la velocidad, pero seguía sin ser el Marvel vs. Capcom que todos conocemos siguieron redoblando la apuesta, X-Men vs. Street Fighter y acá es cuando las cosas se pueden verdaderamente interesantes, porque eh, como que los X-Men y los Street Fighter estaban en escalas diferentes de poder, y acá se da lo que Paul nombró como crossover de apretón de manos que me parece incluso han sacado el nombre de ahí porque aparece la imagen como de Ciclope dándose la mano con Ryu de Street Fighter. Y esa es toda la trama que tenemos, listo. O sea, vamos a las piñas. Seguramente había una historia perdida por ahí, pero no la conocía casi nadie. Eh, este juego era muy rápido, tenía muchos colores. Le subieron el poder a todos los personajes de Street Fighter. Y de pronto Ryu podía hacer una jame jame ja que ocupaba la mitad de la pantalla. Y así empieza todo. Después sacan el juego, uf, o sea, para intentar exprimir más la vaca, ¿no es cierto? Marvel Superhéroes contra Street Fighter. Es casi lo mismo con un par de... Con un par, par de, de extras
8: para Marvel. De
3: extras, sí. En realidad lo que hacen más que extras es como sacan algunos... Sacan algunos X-Men y ponen algunos superhéroes de Marvel. Este es uno de los juegos más criticados porque también como que intentaron bajarle un poco los pies a la tierra. Y después ahí sí. Sale el Marvel vs. Capcom que todos conocemos. En el 98. Que bueno, este... Tenía mucho menos personajes que los otros, que o sea, no tenía menos personajes, pero tenía una selección de personajes bastante chica. El tema es que tenía una variedad muy grande. Vos podías elegir a Mega Man, podías elegir a Ryu, había por ejemplo... Magneto. Estaba Magneto, estaba Morrigan. Eh, Magneto Manifold. no estaba en esta. Pero ah. estaba, estaba Morrigan de Night Stalker, que es un sprite, eh, me causó mucha gracia, porque un sprite tan bien hecho. Era como una mujer súper sensual que en futuras entregas nunca lo cambiaba. O sea, como que reinventaban todo, mejoran todas las animaciones, pero las animaciones de ese personaje quedan exactamente igual. Después, bueno, llega para mí uno de los mejores: Marvel vs. Capcom 2, que tenía 56 personajes S. elegibles.
9: Ese una locura. Es
3: una locura, porque una locura. tenía muchísimos personajes, 56 personajes, una de las plantillas de, de personajes más variadas que hay. Es más,
8: me acuerdo que tenías eh, Capitán América y el, el que era como Capitán América, pero que. ¡Ay! War Machine también estaba. Estaba
3: War Machine, estaba War Machine, Iron Man, ya, estaba el otro, sí, que es US, uh, US Iron
8: Que es como uno negro, un Iron Man negro.
3: No, el que es un Capitán América más oscuro Que ah. no estaba como personaje elegible Porque ya tenías no solamente los 56 personajes Sino que tenías personajes extras Que no se podían jugar Pero los que vos podías llamar para que vinieran sí. Entonces tenía una cantidad de personajes asquerosa También ese juego se sigue jugando a nivel competitivo Hoy en día sí es un esport prácticamente Es un esport Lo que sí tenía estos juegos Que era el, lo que tenía Marvel vs Capcom 2 que es algo que se critica a nivel competitivo Es que tenía la Tenía poco balance de los personajes Tenías personajes muy variados Y tenías poco balance más Dicen que hay una, un equipo muy roto Que era Magneto, Sentinela y Tormenta y que con eso rompían todos los competitivos
11: ah. Después
3: hubo un yatus muy grande Porque básicamente quebró eh, no, no es que quebró eh, ¿Qué es lo que pasó? Eh... Marvel, como que empezó a vender las licencias, por ejemplo, las vendió Activision y Capcom, como perdió un poco el interés. Es más, los juegos de pelea entraron en un declive. Dicen que el 2007 fue un momento donde casi que declararon que los juegos de pelea estaban muertos, el género en sí estaba muerto. Hasta que sale Street Fighter 4 y ahí, como que resurge todo y vuelven a sacar Marvel a su Capcom 3 en el 2011, que era bueno lo que yo por lo menos lo estaba esperando con muchas, muchas ansias y a los 9 meses para exprimir más la vaca pero también tiene que ver con un problema que hubo en Japón problema de tsunamis que hubo en Japón, tuvieron que, que cortar el contenido descargable que mandaban para ese juego, entonces en vez de mandar contenido descargable sacaron el Ultimate Bar Marvel vs. Capcom 3 que para mí es uno de los mejores tiene personaje, no tiene balance, muy buen balance los personajes o sea tenés eh, Low, Mid y High Tier o sea básicamente Virgil por ejemplo que desde el Minecraft la rompe y hace poco salió el Marvel vs. Capcom Infinite, que ese está más abocado al competitivo. Tiene menos personajes, jugadas también, regresan las gemas del infinito, con su parte jugable. Y como que es un poco más tirado para la competición. No es tan divertido como los otros, que era como mucha flasheada de muchos colores.
11: Bueno.
7: Bueno, ya que estuviste hablando de videojuegos, estaría bueno comentar un poco, que recién lo comentamos al pasar... Sobre el Kingdom Hearts, que digamos el, Hearts. el más grande crossover el, que Disney haya creado. El más, ambicioso. más
8: ambicioso.
9: ¿Sí? ¿Vos lo desarrollaste? El
3: chulo? No. no. Ah, el, no, no. Vas, lo, lo impresionante de Kingdom Hearts es que vos estabas en una party, primero que cumplió el sueño de muchos de hacer un Final Fantasy, adaptar la mecánica del Final Fantasy a, 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 acción, a acción real, o sea, ¿cómo se dice? Bueno, sí. un, un juego de era RPG por slash. turnos a un juego de acción por turnos. Y era sí. Final Fantasy en tiempo real. Ya está, con eso ya compras todo. O sea, eso, a ver,
6: a ver, explicámoslo bien. en lugar de que se detenga la pantalla, vos tengas que elegir
3: una pantallita con opciones para luchar contra los claro. enemigos vos apretás un botón y luchás porque Final Fantasy es claro. un juego táctico vos agarrás a los personajes y les ordenás atacar a tal enemigo, en este vos tenías que apretar el triángulo como Sí, él. era
8: más hack and slash que es como el tipo de juego y era como también súper rara la historia eh, había como que un problema entre las dimensiones y en los mundos, chocan los mundos de Final Fantasy con Disney. Lo curioso era que todos los mundos eran de, de Disney, no hay mundos de Final Fantasy, pero los personajes de Final Fantasy estaban por todos lados. Por ejemplo, Cloud del Final Fantasy VII está en el mapa de Hércules y te lo encontrás también en el 2. Eh,
3: sí, y Griffith es un villano opcional.
8: Griffith es un villano opcional que no solo cuesta un huevo ganarle, sino que cuando le ganaste a la llave espada más fachera que se parece a la de un auto, que es diferente a todas. Sí. Es como una da de espada con forma dije, de auto.
3: Griffith es el villano de Final Fantasy 7. Zéfiro, Zéfiro. Griffith dije, no, lo mezclé con Berserk. Otro. Lo mezclé con Versace. Otro rubio. Otro, comento, Mariano. otro rubio, otro. Eh, bueno, el Sefiro el, el del villano de Final Fantasy 7 aparece y es como terrible ganar. Es, es de hecho, creo que el más difícil del juego. Y es un villano opcional.
7: Y Pero además, además acá todo se me...
3: esto. Esto. Haciendo party con la sirenita. Yo lo estaba jugando y decía estoy haciendo party, estoy jugando un juego de rol con Final Fantasy y estoy haciendo party con la sirenita. ¿Por qué no me parece raro? ¿Por qué, ¿Por está qué? Todo bien? ¿Por qué
8: esto me, me está divirtiendo tanto? Ir al palacio manera? de la bella y la bestia wow. y...
6: que está no, hecho es... de una forma en la cual eh, todo lo que es Final Fantasy lo adaptaron, en lo, los personajes un poco. El diseño
8: tienen los pies grandes Ajá. como en Disney.
6: Claro, lo adaptan a lo que es el mundo Disney y al mismo tiempo el mundo Disney como que le da la posibilidad de los escenarios y los personajes para que se desarrolle esa historia. Entonces cada uno como que aporta. Es que lo el suyo. diseño
7: de escenarios que tiene Final F el, el, Kingdom, Kingdom Hearts Heart. es increíble porque cada es como que cada cada peli fuera como un mundo en el cual digamos tienes escenarios que son propios de la, de la sí. película de las películas pero después hay cosas que están construidas hay especialmente. del juego hay mundos
8: del juego y siempre estaba bueno que tenías que derrotar al villano del mundo Disney y después al villano de los mobs del juego Así que eran los sin corazón Que era toda una historia con respecto a los corazones Muy melosa Una
6: historia súper enroscada igual
3: sí No sé, hacer... no, creo que al final eh, Es más enroscada que, nuestro, que la historia de
8: nuestra intro temática al final Sí, no, es que este Es el chabón que hace los Final Fantasy Tiene uh -huh. toda esa cuestión de que hace unas historias Súper enroscadas Los mismos Final Fantasy también son un sí, viaje
3: claro, pero...
6: Incluso dentro, o sea, hay como muchos spin off En juegos, juegos más cortitos Que te completan diferentes momentos de la historia o sea, es como contra, mil claro,
8: tiene eso que decía Angie Que decías vos, de que hay cosas que las sabes Porque tenés que jugar otro juego Y por ahí vos tenías la Play 2 Pero no tenías la Nintendo DS claro. O no tenías la Playstation portátil Entonces habían cosas que no terminabas de entender De ahora el 3 no entendés nada Porque hay, hay cosas un
3: montón de juegos, Por ejemplo, de, de hay dos. uno
8: que se llama Chains of Memories, que es para Game Boy sí. Y Game si Game no lo Fantasy. jugás No entendés eh, el 2 El 2 empieza en un punto que termina El Chains of Memories Y el Chains of Memories empieza cuando termina el 1 Y no entendés no, no. nada
6: Sí, encima hay, hay algunos que están medio malos En realidad hay uno El de DS yo lo jugué Y está no me gustó para nada
8: este es el... y,
6: y han hecho como una versión Hace poco que han sacado como todos los juegos En una sola
8: ese es el Days el, Claro, el, 365,
6: el Days es el de Days Claro, y ese, a ese juego, en esta versión Donde están, hay varios, no sé si están todos Pero hay un montón, ese solo le dejaron La cinemática Al juego lo sacaron no sí, estaba, mal. Lo, podés, lo podés ver nada más Porque es verdad que era muy malo Y por ahí te lo tenías que comer
3: solamente para saber Qué pasaba sí, Y así vendían consolas también, porque uno quería saber Qué era lo que pasaba, así que terminabas claro. comprando la DS Para poder jugar
8: Yo esperé a poder emular ¿Tres? De la
3: clave. No decimos eso aquí al aire <risa> Pero pero sí, sí. Eh,
8: Es un crossover muy ambicioso
3: eh, eh, muy, Es muy ambicioso Y es muy divertido también Bueno, tenemos más crossovers ambiciosos Y divertidos
6: e interesantes que hablar Pero vamos a hacerlo después del bloque, del siguiente ah, Vamos a hacerlo a partir Del siguiente bloque Y después de esta canción Que bueno, eh, los crossovers también pueden ser De géneros y de estilos y bueno hemos estado escuchando canciones que son crossover de estilos y hay dos series que yo veo que hacía la fuerza todo el tiempo la quería traer y mencionar que son eh, Cabo Vivo y Samurai Champlu que oh. mezclan géneros eh, así como muy deliberadamente decir bueno están estos dos géneros eh, vamos a mezclarlo el caso de Cabo Vivo el tema del western el policial un poquito de todo sí. o sea la ciencia ficción policial el western y la música jazz y blues. Uh -huh. Y en el caso de Samurai Champloo, otra de las obras de Shinichiro Watanabe, que es el autor, eh, mezclan todo lo que es eh, la, eh, las historias de Samurai con la cultura hip-hop. Y bueno, queda también muy interesante. Y vamos a escuchar la canción que forma parte del ending de, de esta serie que es Shiki no Yuta, que... Es hermosa y mezcla lo que es la música tradicional japonesa con lo que es el eh, digamos el chill, esta música tranqui yacera, y también un poco de hip hop
8: Esto es con Mimi me parece uh
6: -huh. Así que vamos a escuchar Shikino Yuta de Samurai Shampoo
2: Porque hasta saqué
3: Estás escuchando Los nerds heredarán la tierra Ciencia, tecnología y
5: arte El espacio de arte de UTN Invita a una nueva inauguración Martes 5 de noviembre A las 20.30 horas Inauguración muestra número 82 Recuerdos de ausencias de la artista invitada Verónica Oanyan En el espacio joven Los artistas seleccionados por concurso Natalia Espinosa y Franco Fernández, curadora Natalia Cabrera Espacio de Arte UTN Dirección de Cultura, seguimos en Instagram arroba Espacio de Arte UTN y en Facebook Espacio de Arte UTN MDZ Centro de Capacitación, capacitación Idiomas. Idioma. Inglés en la UTN. Capacitación en aulas diseñadas para brindar la mejor educación a estudiantes, egresados y al público en general. Disponibilidad horaria a tu medida. Orientados a desarrollar en los alumnos habilidades de lecto-comprensión, audio-comprensión, conversación, conversación y escritura. Inglés, Inglés en la UTN. Las clases comienzan una vez lleno el cupo. Informate, inscríbete al 524 4511 de lunes a viernes de 8:30 a 22:30 horas o acércate a Rodríguez 273 de Ciudad Centro de Capacitación de Idiomas. Like to... Calidad como siempre, comodidad como nunca.
1: Comunicación, sin intermediarios.
0: Ya viene. Con los vengadores de Marvel y Spider-Man, Vines y Fair, Misión Marvel. Ya viene. En Disney Channel.
10: Tía
6: May Phineas y Ferb tienen invitados Sí, así es ¿Te imaginas un mundo en el que Dross habla por cadena nacional?
4: Bla, 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 bla Y sus redes repetidoras Habla el país Dross
0: Estos son los siete cortes de tráfico más grandes Que ocurren ahora mismo hey, Así será porque los nerds heredarán la
11: tierra.
6: Último bloque de los nerds heredarán la tierra. Y los dejamos con nuestros invitados que nos trajeron. Y bueno, que no solamente son invitados, sino que son parte de este crossover mezclado que estamos haciendo. Así que... Este un... traigannos sus crossovers y friki, la Este para... sería
8: un crossover de apretón de manos, ¿o no? Ah,
6: de una, de una. Por así decirlo. Sí, creo que sí, un
9: crossover
3: de apretón de manos. Intentamos
7: pelear, pero somos todos pésimos.
9: Bueno, <risa> yo traje este eh, a Alien vs Depredador. Gran crossover de mi punto de vista. Uno de mis favoritos. Eh, porque mezcla dos mundos que es muy factible que se junten. Eh, todo esto empezó con un cómic en el año 86 Un cómic que hizo Dark Horse Y bueno, eh, después se transformó en un videojuego eh, Para finalmente convertirse en la película que todos conocemos de 2004 eh, Que la verdad que para mí es una de las mejores entregas de las dos sagas O sea, tanto de Alien como de Depredadores Una de las que más me gusta Y de hecho tiene esto, eh, la, la película de Anderson Que... Eh, la 1 está buenísima, la 2. Eh, leí la trama, no la he visto, pero suena un poco más. Fruta suena más una excusa para que se peleen. La primera sí creo que básicamente es el reboot de las dos sagas a nivel cinematográfico eh, desde el año. Mira, la última de Alien, que era Alien 4, había salido en el año 97. Y la última de Predador, antes de esta... De, de este crossover era de
6: 1990, claro un montón de
9: años, o sea que las dos sagas estaban prácticamente muertas eh, a nivel cinematográfico, poca gente recordaba, de hecho yo cuando vi la película no tenía idea, quiénes eran creo que vi primero Alien versus Predator, después vi Alien, después vi Predator y este, me pasa de nada bueno, me encanta primero el mundo que crearon para que se junten que básicamente se juntan en la tierra eh, un grupo de arqueólogos descubre una pirámide sumergida abajo de la Antártida y justo cuando llegas pero que te digo justo cuando llegas se cumplían 100 años de la última vez que se había accedido a esta pirámide y cada 100 años los depredadores visitaban la Tierra para eh, visitar justamente esta pirámide, meterse dentro de esta pirámide y cazar aliens Que los tenían básicamente incubando cada 100 años Y si se podría todo, los exploradores bueno, mandaban básicamente toda bola eh, Lo cierto es que está muy bien debada esta película eh, Me gusta, me gusta también cómo está ambientada porque la ambientación es más de tipo Alien pero Alien en una pirámide maya que se mueve cada 10 minutos y el terror, la, la angustia que están pasando los personajes, la verdad que está bastante buena y como les digo, bueno fue el reboot de las dos eh, sagas básicamente eh, Depredador saca Depredadores, Depredador 3 okay, o Depredadores de 2010 y Alien va a sacar su quinta entrega en 2012 con Alien Prometeo y la verdad que, eh, nada, me gustan estos la, 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 las películas que siguieron. Me gustan y creo que las dos tomaron un poco de ese, de ese universo combinado, ¿no? Esa forma de, de interpretar estos bichos ya con CGI y con
8: otras historias. Ah, bueno, porque puede ser como factible que estén los dos en el mismo mundo y que después en el futuro pasen los sucesos del octavo pasajero. Porque... Sí, sí, sí.
9: Es realmente muy... Está Puede seguir todo lo loco sí es que por ahí toda la saga de Alien transcurre en el futuro lejano tal vez eh, obviamente nadie en la Tierra debe saber que los aliens existen hasta
8: entonces de hecho sí pero
9: de hecho, de hecho sí, de
7: hecho, en, sí alguien lo de... Claro, en el octavo pasajero los mandan los han mandado a buscar el alien sí, la verdad, los spoiler mandan... alert sí. pero sí. ellos no saben pero están yendo a buscar al alien
3: Supuestamente
7: no supuestamente probablemente
8: es una... lo sepan porque han leído historia de que una vuelta se pelearon con los depredadores en la tierra <risa> sí. pero conecto todo eh,
7: ese es el lo hablábamos una vez que estuve en estuviste
8: en... en el programa, sí. el programa sobre todo el,
7: el simbolismo digamos de la maternidad forzada en alguien. tremendo. Y, y, y sí, al final, o sea, la cuestión es esa, es ¿eh? salvar al, al feto a toda costa. Y, ese, y la computadora, el, el pasajero que es una computadora, viene con esa idea desde antes, por lo tanto saben que hay alguien. Sí. Quizás no todo el mundo, quizás ha sido escondido de algún modo, pero es un conocimiento que existe.
9: Así que bueno, eso me gusta, porque principalmente entra
8: en los dos universos sin ningún conflicto ¿eh? Muy bien, ahora. Bueno, yo traje unos cuantos crossovers. Los primeros eh, son los de Mortal Kombat que hizo con DC. Primero en el juego Mortal Kombat versus DC Universe, que es como un crossover en el cual Superman está peleando contra Darkseid, mientras que Raiden está peleando contra Shao Kahn. Y los dos, Darkseid y Shao Kahn, intentan escapar por un portal y al mismo momento en el que los dos intentan escapar, Superman le lanza un rato al portal y Raiden le lanza un rato al portal, eh, generando que, como vos dijiste en uno de los tipos de crossover, Darkseid y Shao Kahn se fusionen en Dark Shao algo así, no sé. Y en eso eh, los mundos colisionan y los superhéroes de DC pasan al mundo de, de Mortal Kombat. O pasan como una especie de mezcla de los mundos, una especie de universo alternativo. Eh, esta colaboración entre DC y Midway eh, culminó en este juego de pelea que fue uno de los fue, fue un éxito, la verdad. la gente le gustó mucho, pero la empresa Midway vence, eh, eh, se funde y después en 2012 en, 2000, sí, en 2012, sacan eh, 2013 sacan eh, Injustice que podría decirse que es más un universo expandido crossover pero es un crossover entre empresas porque también es Netherman, que son los que actualmente desarrollan Mortal Kombat y Warner Brothers eh, la historia se trata de Superman que se vuelve loco por culpa del guasón que lo obliga a matar a toda su familia entonces se vuelve loco, mata al guasón y empieza a establecer un régimen dictatorial como todo eso no lo podían meter en un juego de pelea sacaron promocionalmente un montón de, de cómics eh, en colaboración con la gente de, de Mortal Kombat eh, explicando en toda la historia 5 años atrás eh, cada año es uno de los es un, uno de, lo, de las eh, sagas Está Injustice 1, Injustice año 2 Injustice año 3, hasta el año 5 que termina donde empieza el juego, y después sacan Injustice año 2 que es Injustice 2 que es lo que continúa la trama con el Aftermath por así decirlo, lo que, lo que viene después eso me, me gusta mucho, sobre todo eh, porque Nah, Mortal Kombat también es una saga muy longeva que ha hecho varios crossovers. Hace poco también metieron a Kratos de Ghost War en uno de los personajes elegibles de la de sus juegos. Y después está el crossover entre Flash y los superhéroes argentinos. Es
9: increíble. Que no, me... es
8: eh, básicamente los... Eh, Super Malón, que es como la liga de la justicia argentina, eh, se encuentra frente a un problema y tienen que llamar a no solo el primer Flash que es eh, Wally West, sino que creo que también es el otro que es Barry Allen, puede ser no.
7: Sí, Barry Allen, Barry Allen
8: el que tenía, el que tenía como un gorro metálico. El
6: de primero, Jay Garrick. Jay Garrick.
8: Jay Garrick, Jay Garrick y Wally West van al mundo de Super Malón para ayudarlos contra un enfrentamiento la, la idea, la pregunta es si será lo suficiente para poder detener de el problema y después también tienen que ver los superhéroes argentinos son increíbles está eh, el Bagual que es como un hombre eh, un hombre caballo, invulnerable después tenés a Cachirú que es como una especie de Birdman
7: con, perdón, pero Cachirú no puede ser un
3: se, ah, se, se, se llama, llama cachirú. la, la se de la cabeza la descripción de la poderes, la anterior de la
8: cabeza de la el de la cabeza de caballo, el, el, el bagual tiene cabeza de caballo, y cabeza de no, invulnerable cabeza de parece cabeza de la cabeza de la sí. eh, cabeza de la que de la de la de la de la cabeza cabeza de la cabeza de la cabeza de la Tiene cabeza de la cabeza de la cabeza y un poco en Batman, eh, no hace nada más que volar y rajuñar, literal no hace otra cosa, hace ataques de picada. La Salamanca es una mujer que es como una hechicera, que supuestamente es la que trae a Flash a ese mundo, el jaguarete es un velocista que corre no tan rápido como Flash, pero más rápido que un jaguarete
10: el
7: cimarrón Son todos, bueno, superhéroes tercermundistas Sí, son todos, claro. ser,
8: todos retos tercermundistas El cimarrón es un, es un espadachín eh, Pirata, literal No tiene poderes, es un pirata su poder es un su pirata El lobizón es como un hombre lobo eh, Mi favorito Es el pampero Que tiene como una nube eh, y controla el clima, ah, controla las nubes, ese, ese los vientos.
1: Es
9: ese sí tiene ese su bueno. poder. El de, de hecho,
2: el este es Storm, increíble. digamos. Y
8: la <risa> bisacacha, es que, que es. La el, el Sonda. dice acá, que es como un la. ladrón acróbata. Eh, nah, no sé, tiene, tiene el traje más ridículo me parece, pero bueno. De eh, hecho se
9: parece a lo que eh, sí, Night Owl de,
8: de.
11: Watchmen. Ah, sí, sí. Tuna, sí, sí.
8: Lo que sí tengo que mencionar. Es que, bueno, el cómic es escrito por un escritor que se llama Chuck Dixon Pero el arte está hecho por Kiki Alcatena Que es un ilustrador argentino que me parece un, muy groso Y que tiene unas ilustraciones muy buenas Y que ha trabajado también para eh, Knights of Arkham Para diferentes eh, cosas de DC como dibujante particular Y el, y el último crossover que traje es el eh, Batman Incorporated que es cuando Batman se dedica a buscar representantes de él en distintas partes del mundo y se encuentra en Argentina con el gaucho ahora, el gaucho en realidad viene de un cómic más viejo de Batman que se llama Batman, eh, The Batman of All Nations que es como los Batman de todas las naciones
7: no, la ah, ahí no, aparece no, el no, primer gaucho o sea, la, 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 la liga de los Batman, de los es, Batman Escuchen
8: escuchen esto, <risa> el primer gaucho tiene un poncho y un sombrero mexicano, porque ni deben haber tenido idea de cómo era argentina. Pero después aparece, en 2007, Batman Incorporated, en el que Batman busca a su representante y se encuentra con el gaucho, una especie de playboy Santiago Vargas, un playboy argentino que le gustan las motos, como a Papo, así, la Harley Davidson y todo, pero que nunca ha encontrado su lugar en la vida hasta que se inspira él en Batman, para transformarse en el gaucho. Un tipo que caga piñas a los malos durante la noche. Al principio empieza con los vidanos normales y después empieza con el narcotráfico. Porque acá en Argentina no roban bancos, trafican drogas. Entonces va contra el narcotráfico. ¿eh? Está muy bueno... Está muy bueno sobre todo cuando se encuentran el gaucho contra el, el, el Batman. Que no me puedo acordar el nombre. El superhéroe que representa a Batman en Inglaterra. Porque se empiezan a tirar palos y le dice como... Eh, ustedes los argis, les dice el tipo Y el gaucho se recontra enoja Pero bueno, está mucho más gauchesco eh, no está tanto más no gaucho está, tan no está tan gauchesco, pero está por mucho más gaucho que, que en la segunda temporada del cómic. El, el
7: segundo gaucho es. El o sea, segundo gaucho
8: es mucho más, mucho sí, más canchero, ¿no? Lo ¿no? no pueden ver, pero. El segundo
3: gaucho tiene como un pañuelo feral. Tiene como un pañuelo, de... pañuelo
8: rojo claro. tapándose más gauchito gil. El primero claro. era un mexicano, ¿no? No tenía nada que ver. No tenía ni
3: idea, pero en la, justamente de los Tom Berry, que los nombraba más temprano, hay un episodio donde viaja a Argentina. Y es como la nada misma. Y, y unos gauchos. ¿sí? Pero bueno, lo que, sí,
8: lo que sí tiene bueno es que escucha en la historia de, de Batman Incorporated podés encontrar dentro de la historia del gaucho referencias a el tango, la crisis del 2001, los cinco presidentes, la boca, Jorge Luis Borges, Quilmes y, y la casa, eh, el, eh, el obelisco, creo. La Casa de la Moneda y, y más cosas de Argentina Está está bien, por lo menos se han o sea, se Acá nos dicen, sí.
7: Gabriel, que ha estado tirándonos data toda la noche, eh, nos dice que Grant Morrison metió una especie de Borges en Doom Patrol y sí. que Batman Incorporated también es de Morrison. Así que vamos sí, sí, sí. A... Sí. Una, sí,
6: sí, sí. Hay una gran Morrison, mujer es. maravilla también que una de las... Un, o sea, la gran villana de la mujer maravilla es, es Chita. Y hay un Chita que es hombre... Y es como un chabón argentino Y le hizo como todo Creo que también es de Morrison Y hay como un trasfondo De que de tiempo, hecho eh, Formó parte O sea como que eh, fue hijo de desaparecido De otra
8: hecho otra. uno de nuestros héroes argentinos El Yaguareté casi muere a manos del tercer chita ah, En bien. Wonder Woman número 187 Ajá, Claro si lo bien, ahí, leer. Está,
3: ahí está sí, Así que tiene mucha influencia en el exterior ¿Alguien ha visto la película? No sé si habrán leído el, el libro Angie Capaz que le dio el libro basado de de la película de la que voy a hablar eh, The Tall in the Tall Grass que estaba basado ah, en Stephen King no, no he
7: leído justo, esa es una, un, una novela vi, corta vi, en
3: la película, vi la película y en un momento uno de los personajes dice porque hay como toda una cuestión del tiempo ahí dice, estamos aquí en el jardín de los senderos que se difunden. bueno,
7: eh, King en su novela en su libro Danza Macabra, que es una un, digamos, su primer libro de non-fiction sobre la, el trabajo de escritor se sí, lo. lo, ¿Lo no, no, lo. Él le, le. ¿Cómo se dice? Como que le eh, dedica el libro a seis grandes escritores del género de la fantasía y el terror. Y está, bueno, eh, está. Borges. Borges. Okay. También entre ellos está. Um, uy, no me está enseñando ningún nombre ahora. Eh, no me
6: acuerdo si sí me acuerdo me la atención que decía que Borges era escritor de terror
7: claro, sí, no, y el otro que también lo menciona que también me sorprendió que fuera de terror es el escritor de Fahrenheit no me acuerdo ahora ah, el nombre Ah, que tiene algunas historias ¿Tiene
3: de, de terror, tiene historia de terror bueno,
7: sí, ha él hecho, se lo dedica de los dos y a otros cuatro uh -huh.
8: eh, era como Bradbury, Lovecraft Stephen King, diferentes eh, relatos
7: esas compilaciones, esas
8: compilaciones cross bueno, todos
7: los libros de Stephen King son un gran crossover, sí. ¿no? Podríamos... Eh, de hecho salió la serie Castle Rock, donde se va armando como una especie de crossover entre di distintas historias... Un expandido que también es crossover.
6: Digamos.
7: Claro, digamos. Si vos te pones a fijar en el libro eh, 22 del 11 de 1961, eh, el personaje principal, que después la serie lo va a interpretar Jane Franco, que viaja al pasado, se encuentra con dos de los personajes de el grupo de los perdedores, eh, y charla con ellos, con Beverly y, y, y Richie. Después eh, cruzan caminos también con, con otras historias, mencionan al Overlook. Sí. Toda la historia alrededor del Overlook, del Hotel Overlook aparece en varias de los de los relatos, en Misery también tiene un rol más o menos importante siempre se los mencionan así al pasar sí, digamos. arma
6: como un pequeño universo de Stephen King más, más que pequeño te, sí, termina sí. siendo gigante
7: y ahí está digamos, la, la gran, eh, digamos, sí. el gran rejunte que es la Torre Oscura ¿no? uh -huh. donde muchos de los elementos de todas las novelas de King van confluyendo a lo largo de los años bueno, tendríamos que ir cerrando y estaría bueno que nos despidamos con una recomendación yo voy a yo soy Angie mi leo y voy a recomendar la, la saga de la Torre Oscura de Stephen King eh, que me parece que está pensada de forma muy de, de crossover más que de universo expandido porque eh, sobre la historia re, digamos todas las historias reales que son un universo expandido que ocurren digamos en el mundo real ¿no? de que conocemos en el cual si sí hay elementos sobrenaturales obviamente de repente tenemos la, son todas combinadas en este otro universo Que es meramente fantástico Digamos que no es la tierra En la que, en, en la que vivimos Entonces creo que podría claro,
6: haber... los lleva, él, Es como la, el planeta arena de batalla Pero en otro nivel los Llevas a todos a otra dimensión Exactamente, en la cual y vas conmigo. teniendo
7: elementos De distintos eh, de distintas eh, Novelas O cuentos que podés Se te pueden pasar O las podés digamos, disfrutar es decir, no necesitas saberlas para disfrutar el libro, pero obviamente le agregan cierto placer extra.
9: Eh, yo voy a recomendar a Chorinferno, que es una banda de Mendoza, que <risa> es un crossover básicamente, eh, porque son músicos que venían de cuatro palos distintos: eh, Tony, eh, es de venía del Hood, Casa en Pan. El Lechuga, acá mismo, venía a hacer Stoner confusa, El Gordo Baldazo venía a tocar el blues con Sam. Y el Fanta venía a tocar rock progresivo con, con Alicia. Y creo que Qué linda mezcla. es terrible mezcla de Chorinferno, que tiene un poco de todo eso de lenguaje. Y está muy buena, la verdad, escúchenlo. Tienen dos disquitos los pibes, el Chorinomicón y el Chimiananá. Por así
2: favor, que acabo de... Muy o sea, ahora soy fanática de esta banda. ¿no? ¿no?
11: Acabo de dar cuenta
6: Y bueno, lo pueden buscar muy fácil ¿no? Están Chorinferno
8: y uno
11: solo Bien,
8: Tocamos el domingo que viene también Por si quieren prender Para tirar el chivo también Digan, ¿dónde van a
3: tocar?
8: Ah, no, no tengo lugar todavía no,
3: Bueno, pero, pero no lo escriben lo.
8: Está en la página, en la página estamos haciendo la promoción pero uh -huh. ah, y
9: yo sí tiro un chico también Toco con mi banda el sábado El maldito perro eh, Se llama La pandilla de la muerte La bandita y, y no es un crossover Eso puede ser un crossover Es la otra parte de Fusa con la otra parte de Sam Así ah, que bueno,
7: eh,
3: también hay algo de eso Es medio crossover sí. Bueno, yo soy Lunana Restia Alias Lara
4: Blanco y voy a recomendar eh, Cowboy, digo, esta serie de, finales de, de anime de finales de los 90 Ajá. es una, una delicia. Bueno, como dijo Paul, se mezcla el western, eh, hay muchas referencias al jazz, de hecho es una música deliciosa. Eh, sí, de todos la los recomiendo.
7: títulos de, las, de, los, de, de los, los capítulos, capítulos. Mm -hmm. son canciones, no solo de jazz, de pero de rock también. Sí,
11: sí, el el hay
7: como un espíritu beat en, sí, en sí, ellos
6: estando bien. en el espacio como...
7: Haciendo nada, viste, hay una cosa así Como un western, hay, hay una ópera extensión.
8: espacial Sí,
7: hay, hay un space opera Pero también con un espíritu queruakiano Sí, de es verdad, mayor. porque
3: es como que Bueno, no tenemos plata para comer Intentemos conseguir plata para comer esta Sí, vez. el hecho Carpens, es, bueno, de cerca
4: Casa recompensas también nos hace como marginales
3: Sí, ahí te tomo un poquito de todo. Serión Bueno, yo soy Mariano Rosales arroba Voy a recomendar la saga de videojuegos De la que hablé Eh... Voy a quedarme con el Ultimate Marvel vs Capcom 3 Solamente lo elijo antes que el 2 Porque los personajes son más reconocibles Son juegos más contemporáneos a nosotros Y, y además te caen la risa Pero bueno, cierro con eso
6: Bueno, yo voy a recomendarles El cómic Superman contra Mohamed Ali Que Ah, es... yo te
3: quería escuchar hablar es... sobre
6: eso no, no alcancé a hablar mucho de esto Pero bueno, es una de las movidas publicitarias más grandes que básicamente querían eh, remontar la carrera de Mohamed Ali que en Febrero había perdido el campeonato mundial y en diciembre lo iba a recuperar en un encuentro. Entonces en el medio sacan el cómic, <risa> Superman contra Mohamed Ali y bueno, eh, léanlo porque la verdad que, que está muy bueno. O sea, ya la portada y ver toda la gente que asiste a ese encuentro. La portada es
8: como que están en el cuadrilátero ya, sí. ¿verdad? Yo las y, reconozco, Y aparece la
6: portada. En el, aparecen en el público un montón de celebridades, así tipo Sgt. Pepper. Sí. Hay como en las ediciones, te viene como con una guía y vos podés ver todos los que asistieron a ese encuentro, a esa pelea. Es, es espectacular. Desde la portada hasta lo que termina pasado Muy entretenido, muy interesante Para una premisa que es súper absurda sí. Así que se los recomiendo Muchísimo, y bueno, ya con esto ya nos vamos
3: Y bueno, y bueno un día menos Para heredar la tierra Un día menos para heredar la tierra Bueno eh, ¿por, <risa> ¿Por, qué? <risa> ¿Por qué? Porque, Porque los se le la, la tierra,
10: tierra. That's great. It Snakes an aeroplane and Linny Bruce is not a
11: Return, listen to yourself, churn.